2: BTV Tuấn Tú kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình hôm nay có những nội dung chính sau đây. Đảng vững mạnh, đất nước phát triển, dân tộc trường tồn. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng có bài viết về những kết quả mà đất nước đạt được trên các lĩnh vực phát triển kinh tế xã hội, xây dựng chỉnh đốn Đảng, bảo đảm quốc phòng an ninh, giữ vững hòa bình ổn định đất nước, mở rộng quan hệ đối ngoại, tích cực hội nhập quốc tế. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chủ trì phiên họp thường kỳ nhằm đánh giá tình hình kinh tế xã hội tháng 1. Bộ Giao thông Vận tải chính thức bác bỏ đề xuất tạm dừng thu phí tại tất cả các trạm thu phí BOT trong 3 ngày Tết Nguyên đán. Giá các mặt hàng xăng dầu được giữ ổn định trong phiên điều hành giá hôm nay của Liên Bộ Tài chính Công thương. Khê Tố Đinh Ngọc Hệ tức út chọc về hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi. Trong bối cảnh thế giới, hội nghị nhóm 5 cường quốc hạt nhân gồm Mỹ, Nga, Anh, Pháp và Trung Quốc diễn ra tại Bắc Kinh Trung Quốc cam kết mạnh mẽ thực thi toàn diện hiệp ước cấm phổ biến vũ khí hạt nhân, đẩy mạnh trao đổi về chính sách và chiến lược hạt nhân nhằm ngăn chặn nguy cơ đối đầu hạt nhân. Hội đồng bán Liên Hợp Quốc miễn trừng phạt kế hoạch cung cấp các thiết bị và vật phẩm y tế cũng như hỗ trợ nhân đạo khác cho chiều tiền. Bây giờ là nội dung chi tiết. Sáng nay tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chủ trì phiên họp thường kỳ nhằm đánh giá tình hình kinh tế xã hội tháng 1 và kiểm tra công tác chuẩn bị Tết nguyên Đán kỳ hợi cho người dân. Phóng viên Vũ Dũng đưa tin.
3: Phát biểu mở đầu phiên họp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ vui mừng trước không khí hân hoan hối hả tất bật chuẩn bị đón Tết Nguyên đán kỷ hợi 2019 của toàn dân tộc. Thủ tướng cũng đã khẳng định kết quả nổi bật của sự kiện Đoàn cấp cao Chính phủ Việt Nam dự hội nghị thường niên Diễn đàn Kinh tế Thế giới web tại Davos, Thụy Sĩ trong tháng 1, với việc Đoàn Việt Nam đưa ra một thông điệp mạnh mẽ về một Việt Nam quốc gia đổi mới sáng tạo, một nền kinh tế có liên kết sâu rộng với kinh tế thế giới. Đánh giá về tình hình kinh tế xã hội của đất nước trong tháng 1, Thủ tướng cho rằng vẫn tiếp tục xu hướng tốt của năm 2018. Chỉ số giá tiêu dùng tăng 0,1%, tỷ giá lãi suất ổn định. Tháng vừa qua, ngân hàng nhà nước đã mua được trên 4 tỷ la Mỹ dự trữ ngoại hối. Đối tượng chính sách, nhất là ở các vùng miền khó khăn, đều được chăm sóc tận nơi, tận nhà về các chế độ liên quan. Đặc biệt, chỉ số sản xuất công nghiệp vẫn tăng gần 8%. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng cao cơ số dự trữ hàng hóa được đảm bảo tốt không có tình trạng khan hiếm thiếu hàng hóa công tác thu hút vốn đầu tư nước ngoài vẫn phát triển tốt cả nước có trên 10.000 doanh nghiệp thành lập mới với quy mô vốn tăng 53,8% đáng chú ý trong thời gian này có trên 8.000 doanh nghiệp hoạt động trở lại các lĩnh vực văn hóa xã hội môi trường được đảm bảo an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội được giữ vững tội phạm xã hội đen tín dụng đen đang được chi quét quyết liệt với tinh thần việc hôm nay chớ để ngày mai Thủ tướng đề nghị các thành viên chính phủ tập trung đổi mới trong công tác điều hành và quản lý, đổi mới cơ chế điều hành ngay sau Tết, ngay từ quý 1, nhất là những lĩnh vực công trình quan trọng mà đất nước đang có nhu cầu cao như phát triển công nghiệp quy mô lớn hay những vấn đề đang là nỗi nhức nhối trong nhân dân cần có biện pháp xử lý khắc phục như tai nạn giao thông. Tại phiên họp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị các bộ ngành liên quan theo dõi sát tình hình giá cả thị trường để có biện pháp quản lý điều hành phù hợp, nỗ lực để đảm bảo Tết an toàn, ấm cúng cho người dân.
2: Sáng nay tại nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã gặp mặt chúc Tết Thường trực Hội đồng Dân tộc, các ủy ban của Quốc hội, các cơ quan của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, cán bộ, người lao động, cơ quan văn phòng Quốc hội. Tin của phóng viên Lê Tuyết.
4: Báo cáo với lãnh đạo Quốc hội về công tác chuẩn bị đón Tết nguyên đán kỷ hợi, Tổng thư ký chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho biết, lãnh đạo Quốc hội đã đi thăm, chúc Tết các đồng chí nguyên lãnh đạo đảng nhà nước đã nghỉ hưu, thăm gia đình và thắp hương các đồng chí lãnh đạo đảng nhà nước đã từ trần, thăm hỏi gia đình người có công, gia đình nghèo, dự Tết xuân vầy của công nhân, thăm chúc Tết các lực lượng vũ trang, gia đình văn nghệ sĩ ở cả hai miền Nam Bắc. Các đại biểu quốc hội chuyên trách đã đi thăm chúc Tết các đối tượng chính sách tại địa phương nơi ứng cử. Thay mặt lãnh đạo quốc hội, ủy ban thường vụ quốc hội, Chủ tịch quốc hội Nguyễn thị Kim Ngân đề nghị các cơ quan của quốc hội trước khi nghỉ Tết bảo đảm thực hiện nghiêm thông báo của văn phòng quốc hội. Sau Tết, bắt tay ngay vào công việc. Đặc biệt, trong dịp Tết nguyên đán, các cán bộ công chức, viên chức và người lao động của cơ quan quốc hội, văn phòng quốc hội thực hiện nghiêm quy định của luật cán bộ công chức, luật viên
5: chức một lần nữa xin thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội, lãnh đạo Quốc hội gửi đến các đồng chí một cái lời chúc là năm sau là cái gì cũng tốt và đẹp hơn năm trước và chúng ta sẽ cùng nhau đoàn kết, thương yêu nhau, giúp đỡ nhau trong công việc cũng như trong cuộc sống để hướng tới một cái việc là phục vụ cho đất nước, cho nhân dân ta ngày một giàu đẹp hơn. Tôi xin trân trọng cảm ơn.
2: chiều nay tại Hà Nội, Đảng ủy Văn phòng Trung ương Đảng tổ chức lễ trao huy hiệu 50 năm, 40 năm và 30 năm tuổi Đảng dịp mùng 3 tháng 2. Phóng viên Lại Hoa đưa tin.
6: Tại buổi lễ, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng đã trao huy hiệu 40 năm tuổi Đảng tặng đồng chí Nguyễn Văn Nên, Bí thư Trung ương Đảng, tránh văn phòng Trung ương, trao huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho các đồng chí Hồ Mẫu Ngoạt, Đảng viên sinh hoạt tại Chi bộ văn phòng Tổng Bí thư, Nguyễn Văn Bình, Đảng viên sinh hoạt tại Đảng bộ công ty Hồ Tây, Lê Trung Kiên, đảng viên sinh hoạt tại Đảng bộ công ty An Phú, Huỳnh Thanh Hồng, đảng viên sinh hoạt tại Đảng bộ công ty An Phú. Chúc mừng các đồng chí được trao tặng huy hiệu Đảng, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy khối các cơ quan trung ương, Phạm Quang Thao bày tỏ tin tưởng với thành tích và bề dày kinh nghiệm của mình, các đảng viên sẽ mãi là tấm gương sáng cho thế hệ trẻ học tập noi theo, luôn giữ vững bản lĩnh chính trị, phẩm chất của người cách mạng, tiếp tục đóng góp cho Đảng, Nhà nước và xây dựng đảng bộ văn phòng trung ương đảng trong sạch vững mạnh. Thay mặt các đảng viên được nhận huy hiệu đảng, đồng chí Nguyễn Văn Nên bày tỏ vinh dự khi được trao tặng huy hiệu đảng, khẳng định đây là dấu ấn quan trọng của người đảng viên cộng sản và cho biết sẽ tiếp tục nỗ lực phấn đấu, học tập, trao dồi hơn nữa tư tưởng, đạo đức, phong cách bác hồ, noi gương thế hệ tiền nhân, sống xứng đáng với sự hy sinh cao cả đó, xứng đáng với lòng tin của nhân dân đối với mỗi đảng viên cộng sản. Cũng trong chiều nay, nhân dịp Tết Nguyên đán kỷ hợi năm 2019, đồng chí Trần Quốc Vượng đã gặp mặt và chúc Tết cán bộ nhân viên Văn phòng Trung ương Đảng, cùng dự có Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu, đồng chí Nguyễn Văn Nên, Bí thư Trung ương Đảng, tránh Văn phòng Trung ương Đảng. Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Trần Quốc Vượng nhấn mạnh năm mậu tuất 2018, mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn thách thức, song đất nước ta vẫn tiếp tục phát triển nhanh và khá toàn diện trên hầu hết các lĩnh vực, để lại nhiều dấu ấn tốt đẹp tạo động lực mới, khí thế mới cho hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2019 và cả nhiệm kỳ. Đồng thời lưu ý năm nay có ý nghĩa rất quan trọng trong việc thực hiện nghị quyết Đại hội 12 của Đảng, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm năm 2016-2020, tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng, năm chuẩn bị cho Đại hội Toàn quốc lần thứ 13 của Đảng và Đại hội Đảng bộ các cấp. Tình hình đó đặt ra yêu cầu, nhiệm vụ cao hơn cho Văn phòng Trung ương Đảng. Do đó, toàn thể cán bộ công chức người lao động Văn phòng Trung ương Đảng sẽ tiếp tục phát huy truyền thống, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, xứng đáng với sự tin tưởng của Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư.
2: Sáng nay ông Võ Văn Thường, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, trưởng ban Tôn giáo Trung ương, cùng lãnh đạo tỉnh Bình Thuận đã đến thăm chúc Tết đồng bào vùng cao, các mẹ Việt Nam anh hùng, anh hùng lực lượng vũ trang và các chiến sĩ biên phòng đang làm nhiệm vụ tại tỉnh Bình Thuận. Tin của phóng viên Việt Quốc.
7: Đồng bào dân tộc Lây và cửa Ho ở vùng cao hai xã Phan Lâm và Phan Sơn, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận, sinh sống bằng nghề nông, chủ yếu là trồng lúa, bắp mẹ và chăn nuôi bò, chăn nuôi dê, cuộc sống còn gặp nhiều khó khăn thăm chúc tết đồng bào dân tộc thiểu số tại đây ông võ văn thưởng bày tỏ niềm vui khi được gặp bà con trên vùng cao này nhất là khi biết mặc dù cuộc sống còn nhiều khó khăn nhưng so với trước đây đời sống đồng bào đã có nhiều tiến bộ khởi sắc ông thượng mong rằng trong thời gian tới với sự quan tâm của trung ương và địa phương cùng với sự nỗ lực của chính bà con đời sống của các hộ gia đình sẽ phát triển khấm khá hơn trước thay mặt bộ chính trị ban bí thư Lãnh đạo đảng và nhà nước, ông Võ Văn Thưởng trao quà Tết gồm tiền và hiện vật cho gần 100 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Lãnh đạo tỉnh Bình Thuận cũng trao các phần quà Tết ý nghĩa, góp thêm niềm vui cho bà con trong những ngày vui xuân đón Tết. Nhận quà Tết từ tay lãnh đạo Trung ương và lãnh đạo tỉnh, bà Lâm Thị Nhọ, người dân xã Phan Sơn bày tỏ.
8: Cũng mừng, cũng vui, cũng cảm ơn. Có quà ăn Tết, cũng vui dữ lắm. Cũng có quà ăn Tết. Cảm ơn lần áo trung ương, lãnh đạo tỉnh.
7: Cùng trong dịp này, ông Võ Văn Thượng đã đến thăm chúc Tết Mẹ Việt Nam Anh Hùng Trương Thị Giải, Mẹ Việt Nam Anh Hùng Hồ Thị Quế ở thị trấn Lương Sơn, Anh Hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân Lê Văn Bản ở xã Hồng Thái và các cán bộ chiến sĩ đang làm nhiệm vụ tại đồn biên phòng Hòa Thắng, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận. Thời sự
1: VOV, nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
2: Chương trình thời sự chiều tiếp tục với các thông tin đáng chú ý. Năm 2018 là năm thứ năm liên tiếp số lượng lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài vượt ngưỡng 100.000 lao động mỗi năm, đạt hơn 142.800 lao động, vượt 30% so với kế hoạch năm và tăng 6% so với năm 2017. Trong đó Nhật Bản vươn lên là thị trường tiếp nhận nhiều lao động nhất với trên 67.000 người. Đài Loan, Trung Quốc tiếp nhận khoảng 65.000 lao động. Tiếp theo là Hàn Quốc, Ả Rập Xê Út, Romania, Malaysia và Coet. Ông Đào Ngọc Dung, Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cho biết số tiền mà người lao động đi làm việc ở nước ngoài gửi về trong năm 2018 là hơn 3 tỷ đô la Mỹ.
9: Việc chúng ta đưa một năm tới 143.000 người đi lao động nước ngoài thì đây là một cái kết quả rất là lớn. Nhưng cái quan trọng hơn ấy, là chất lượng việc làm, chất lượng lao động và chất lượng thị trường của chúng ta có chuyển động. Trước đây thì chúng ta chạy theo thị trường nhưng giai đoạn này chúng ta có quyền lựa chọn thị trường, có quyền lựa chọn những công việc phù hợp nhất với người Việt Nam và lựa chọn những công việc mà ưu tiên về khoa học công nghệ để quay trở về phục vụ đất nước thì đây là những vấn đề rất mới của thị trường với cái số lượng như vậy thì riêng về tiền mà người lao động chuyển về bằng con đường chính thức đã trên 3 tỷ đô và đóng góp rất lớn cho tình hình kinh tế xã hội nhất là việc xây dựng nông thôn mới và trong cái giải quyết công an việc làm và cái giảm nghèo.
2: Sau khi hơn 10.000 công nhân làm việc tại công ty giày da Mỹ Phong chính thức thôi việc, ngành chức năng tỉnh Trà Vinh đang khẩn trương tìm nhiều giải pháp để hỗ trợ người lao động, đảm bảo quyền lợi theo pháp luật. Tuy nhiên, phần đông công nhân bị mất việc vẫn hết sức lo lắng. Phóng viên Sao Anh thông tin.
10: Với quyết tâm không để hộ dân nào thiếu đói trong dịp Tết, cũng như tiền quà gạo đến tay đúng đối tượng được thụ hưởng, ngành lao động thương minh xã hội tỉnh Con Tum đã phối hợp chặt chẽ với chính quyền, ban ngành đoàn thể các địa phương lập danh sách, rà soát từng hộ dân và tổ chức trao quà, hỗ trợ kịp thời chính xác. Cụ thể, toàn tỉnh Kon Tum có trên 19.500 hộ nghèo theo tiêu chí thu nhập, được hỗ trợ mỗi hộ 500.000 đồng, gần 12.000 hộ nghèo theo tiêu chí thiếu hụt tiếp cận dịch vụ xã hội cơ bản và hộ cận nghèo, mỗi hộ được hỗ trợ 200.000 đồng. Từ nguồn hỗ trợ 201 tấn gạo của chính phủ, 13.400 người nghèo của tỉnh được hỗ trợ mỗi người 15 kg gạo. Ngoài ra Hàng nghìn phần quà của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh ủng hộ cũng đã được trao tận tay người dân. Có nhiều niềm vui dịp Tết đến xuân về, bà Ý Dũ, dân tộc rẻ chiêng, làng Pen Lang, xã biên giới Đắk Lô, huyện Đắk Lây cho biết. Đón năm mới, gia đình mình thuộc diện nghèo, nhưng năm nay được ở trong nhà mới, do hội phụ nữ tỉnh, cán bộ chiến sĩ biên phòng xây tặng.
4: Nhà mình Tết này
10: còn được tỉnh hỗ trợ 500.000 đồng ăn Tết, chính phủ hỗ trợ gạo rồi quà Tết của huyện.
4: Tết năm nay mình vui lắm, có nhà, có Tết. Năm mới nhà mình sẽ cố gắng lao động, trồng thêm lúa nước,
10: thêm mì, để cuộc sống tốt hơn, để Tết sang năm đầy đủ hơn
2: xin lỗi quý vị và các bạn vừa rồi là phản ánh của phóng viên khoa điểm thường trú tại khu vực tây nguyên về việc tỉnh con tum hoàn thành việc hỗ trợ người nghèo nhân dịp và tết nguyên đán. À, xin được quay trở lại với thông tin sau khi hơn 10.000 công nhân làm việc tại công ty giày da mỹ phong ở tỉnh trà vinh chính thức bị thôi việc thì hiện nay các ngành chức năng của tỉnh đang khẩn trương tìm nhiều giải pháp để hỗ trợ người lao động. tuy nhiên thì phần đông công nhân vẫn đang hết sức lo lắng. phóng viên Sao anh
11: thông tin.
9: Trương Nguyễn Thị Hồng Phượng ở xã Hiệp Mỹ Tây, huyện Cầu Ngang. Người lao động làm việc ở công ty này than thở, hiện rất khó kiếm việc làm, dù biết rằng công ty đang gặp khó khăn, nhưng chuyện xảy ra ngay trước Tết khiến mọi người hết sức bất ngờ. Còn anh Thạch Vịnh Tha ở xã Tân Hùng, huyện Thiều Cần cho biết, khi thấy tên mình trong danh sách bị cắt giảm, bản thân rất hoang mang vì mọi chuyện xảy ra quá bất ngờ. Gia đình tôi có bốn người, con còn nhỏ, mọi chi tiêu đều trông chờ vào thu nhập trên 5 triệu đồng hàng tháng từ công ty, bị mất việc làm, không biết cuộc sống sau này sẽ ra sao
7: tại vì cái vấn đề thu nhập thu nhập hàng tháng á cũng dựa vào cái sức lao động của công ty bây giờ công ty tậu ngọc cho em thôi việc nghĩa em cũng thấy cũng cũng lo lắng em cũng muốn là kiếm việc gì để mà thu nhập ổn định gia đình sau này
9: theo bà Lê Thị Kim Chi phó chủ tịch liên đoàn lao động tỉnh trà vinh qua các giải quyết trước mắt ban giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn trà gia mỹ phong đã thống nhất thực hiện các nghĩa vụ đối với người lao động theo pháp luật chi trả tiền thưởng Tết năm 2019, trả lương tháng 1 và tháng 2, chi trả chế độ thôi việc, trợ cấp mất việc, hướng dẫn người lao động làm thủ tục hưởng chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp và không cách giảm đối với lao động trong thời kỳ thai sản.
12: Các cái chế độ chính sách theo cam kết với tổ công tác liên ngành là họ thực hiện theo đúng quy định. Ngày 28 tháng 2, Ban giám đốc công ty trúc sổ và làm các cái thủ tục hưởng trợ cấp thất nghiệp công nhân mỹ phong là nữ cũng rất đông do vậy liên đoàn tỉnh có yêu cầu là công ty không giảm những người lao động đang mang thai nghỉ thai sản và nuôi con dưới 12 tháng tuổi theo đúng quy định thì ban giám đốc công ty đã cam kết vấn đề này
9: ông dương quang ngọc phó giám đốc sở lao động thương binh và xã hội tỉnh trà vinh cho rằng để giúp số công nhân mất việc sớm có việc làm ổn định cuộc sống sở đã kết nối với địa phương trong vùng và miền đông nam bộ để thông báo đến các doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng lao động qua đó đã có hơn chục doanh nghiệp ở Tiền Giang, Bình Dương và Bình Phước đăng ký gần 7.000 việc làm. Còn các doanh nghiệp trên địa bàn giải quyết được khoảng 3.000 lao động. Vào ngày mùng 10 Tết sẽ xuất tiến giao dịch tuyển dụng.
2: Sáng nay chương trình chuyến xe nghĩa tình của Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương đưa 1.000 công nhân trong tổng số 5.000 công nhân lao động được chương trình hỗ trợ vé xe về quê đón Tết.
13: Tin của phóng viên Tiến Dũng Tỉnh Bình Dương hiện có hơn 2,3 triệu người lao động, trong đó có hơn 52% là lao động ngoại tỉnh. Tết này, liên đoàn lao động tỉnh Bình Dương hỗ trợ 5.000 vé xe về quê ăn Tết cho công nhân lao động có quê ở các tỉnh từ Phú Yên đến Hà Nội và các tỉnh tây nam bộ. Ngoài ra, công đoàn các cấp trong tỉnh Bình Dương còn tặng tiền ăn suốt hành trình từ 100 đến 200 000 đồng một người tùy tuyến đường. Năm nay, ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương đã chi ngân sách hơn 5 tỷ đồng tặng hơn 10.000 phần quà cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn để cùng đón Tết nguyên đán.
2: Những ngày này gần Tết nhu cầu đi lại mua sắm Tết trên các tuyến đường Hà Nội tăng cao và giờ cao điểm nhiều tuyến đường rơi vào tình trạng ùn tắc kéo dài. Mặc dù các ngành chức năng đã và đang thực hiện nhiều giải pháp thế nhưng tình trạng vẫn chưa có dấu hiệu thuyên giảm. Phản ánh của cộng tác viên Trần Dung.
8: ùn tắc giao thông là tình trạng chung ở nhiều khu vực của thành phố Hà Nội, đặc biệt là những ngày gần Tết Nguyên Đán kỷ hợi, dòng xe lưu thông trở nên hỗn loạn bởi nhu cầu đi lại, phương tiện vận chuyển kinh doanh buôn bán trở nên phức tạp lực lượng cảnh sát giao thông phân luồng trên các tuyến đường được huy động tối đa vào các giờ cao điểm, tình trạng giao thông ách tắc căng thẳng, chật kín người và phương tiện. Bà Nguyễn Thị Mai sống tại 82 phố Quán sứ, quận hoàn kiếm cho biết: Tắc không đi được luôn, thế còn tối phải đi muộn nếu mà đi 8 giờ vẫn tắc, đường nào cũng tắc. Đó, nó đang đi từ đây chuẩn gian đây mà không về được đến nhà. Giao thông ùn tắc là một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng ô nhiễm tăng cao. Chị Trần Thị Lan chủ cửa hàng kinh doanh đồ thể thao tại 187 đường Lê Duẩn, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội chia sẻ. Chưa biết
1: là sống ở đây như thế nào nhưng mà uh, ngày cứ phải ăn bát bụi đã. Ví dụ như đơn giản nhất là ví dụ mình để một cái gì ra đây chẳng hạn, buổi chiều mình sờ ra là xoa tay lên đó là cả một lớp bụi dày. Buổi chiều
8: ấy thì là người ta hay trở về ấy thì tác tầm 5 6 giờ, thật sự là nó tác cả ngày luôn. Để phòng ngừa, hạn chế tối đa tai nạn giao thông trong dịp cuối năm, những ngày nghỉ lễ Tết Nguyên Đán Cùng với việc quyết liệt tham gia công tác giải tỏa ùn tắc của các cơ quan chức năng thì người dân cần chủ động phòng ngừa tai nạn. Do vậy, mỗi người dân cần có trách nhiệm trong tham gia giao thông, góp phần đón Tết nguyên đán kỷ hợi ấm áp và an lành.
2: Chiều nay, ông Lê Đình Thọ, Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải và ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia đã kiểm tra đột xuất công tác đảm bảo an toàn giao thông phục vụ Tết nguyên đán tại ga Đà Nẵng. Tin của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam tại miền Trung
14: lãnh đạo ga đà nẵng cho biết hiện nay lượng khách đến và đi từ ga đà nẵng tăng 6.000 người mỗi ngày gấp đôi so với bình thường ông quốc việt hùng phó chủ tịch chuyên trách ủy ban an toàn giao thông quốc gia cho rằng ga đà nẵng là ga đặc biệt nằm sâu trong nội thành giao cắt nhiều với đường bộ nên cần phải bảo đảm an toàn trong khi đón tàu đơn vị đường sắt càng phối hợp với công an địa phương đảm bảo an ninh trật tự phối hợp với sở giao thông vận tải bố trí xe đưa đón khách nhỡ tàu không để khách nào ở lại ga ông quốc việt hùng đề nghị
11: Tết nhất thì đường sắt tần suất cũng cao hơn và đường bộ thì cũng đông hơn. Lập tàu rồi chạy tàu rồi đón tàu gửi tàu ở gà Đà Nẵng nó tương đối phức tạp hơn so với những ga khác. Vì vậy các đồng chí quan tâm đến cái, cái phần phối hợp đấy để đảm bảo an toàn tuyệt đối, cũng nỗ lực hết sức để đảm bảo cái mục tiêu là không có hành khách phải
3: ở lại ga ở lại bến.
14: Ông Lê Đình Thọ, thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải cho biết, năm nay Chính phủ đặc biệt quan tâm các giải pháp bảo đảm an toàn giao thông. Đối với ga Đà Nẵng, ông Lê Đình Thọ yêu cầu lưu ý an toàn tại các đường nhân sinh giao cắt với đường sắt bởi mặc độ phương tiện rất đông, số lượng tàu nhiều, đồng thời chú trọng nâng cao chất lượng và thái độ phục vụ khách. Ông Lê Đình Thọ lưu ý lãnh đạo Sở Giao thông vận tải thành phố Đà Nẵng và các bến xe, nhà ga không được để hành khách nào ở lại vì không có phương tiện về quê. Khi phục vụ hành khách thì chúng ta phải thái độ nhân viên và một hình ảnh về văn hóa giao thông, chất tư, an ninh nó
15: là vấn đề chất lượng ở đây, là vấn đề ra giá bạn mặc dù quy định là 60% là cao nhất đấy nhưng mà cũng nên giảm nên là tôi đề nghị uh, ở 30% để khách còn ở lại ga thu xếp cho bà con người ta về bằng các loại phương tiện.
2: Sau nhiều lần tăng giảm tại kỳ điều hành giá xăng dầu chiều nay, Liên bộ Công thương Tài chính tiếp tục giữ bình ổn giá tất cả các mặt hàng, sau khi chi quỹ bình ổn giá 1673 đồng mỗi lít đối với xăng E5 RON 92 825 đồng mỗi lít đối với xăng rôn 95 và từ 652 đến hơn 1.000 đồng mỗi lít kg dầu tùy loại. Việc giữ ổn định giá các mặt hàng xăng dầu trong kỳ điều hành lần này được Bộ Công Thương lý giải là nhằm mục đích điều hành giá xăng dầu theo cơ chế thị trường có sự quản lý của nhà nước, đồng thời có phần kiểm soát lạm phát ổn định kinh tế vĩ mô. Liên quan đến đề xuất tạm dừng thu phí tại tất cả các trạm thu phí BOT trong 3 ngày dịp Tết Nguyên đán, Bộ Giao thông Vận tải đã chính thức bác bỏ đề xuất này, đồng thời yêu cầu Tổng cục Đường bộ Việt Nam căn cứ quy định của pháp luật, quy định tại hợp đồng dự án và các quy định khác có liên quan để hướng dẫn các nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án thực hiện việc thu tiền dịch vụ sử dụng đường bộ theo đúng quy định. Ngoài ra, Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu Tổng cục Đường bộ Việt Nam hướng dẫn nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án tổ chức giao thông linh hoạt tại khu vực trạm và trên tuyến, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông, tạo điều kiện thuận lợi cho người tham gia giao thông. Hôm nay bệnh viện Trung ương Huế cho biết bệnh viện này vừa thực hiện ca ghép tim xuyên Việt lần thứ ba thành công, tin của phóng viên Lê Hiếu.
16: Ngày 26 tháng 1, sau khi nhận thông tin hiện tàng được cung cấp từ Trung tâm điều phối ghép tàng quốc gia, có người cho biết nào tại bệnh viện Việt Đức Bệnh viện Trung ương Huế đã cử một kịp bác sĩ đến Hà Nội mang theo mẫu máu phối hợp đánh giá sự tương thích của nguồn tàng hiến với người nhận ở Huế. Đến 2 giờ sáng ngày 27 tháng 1, khi vừa có kết quả cho biết phản ứng đò chéo tương thích với người nhận ghép tim tại Huế, các bác sĩ bệnh viện Trung ương Huế và bệnh nhân chuẩn bị cho một hành trình tiếp theo. 8 giờ sáng ngày 27 tháng 1, kịp phẫu thuật bắt đầu tiến hành lấy tàng. Đến 11 giờ 20 phút, quả tim được lấy ra khỏi cơ thể người hiến và vận chuyển ra sân bay nổi bài theo đường hàng không đến sân bay Đà Nẵng lúc 12h30 phút, dự kiến hạ cánh lúc 13 giờ 50 phút. Tuy nhiên, do yếu tố khách quan mà giờ bay trễ 45 phút so với lịch bay dự kiến, kịp lấy tim và lãnh đạo Bệnh viện Trung ương Huế đã rất lo lắng, do thời gian cho phép thiếu màu tàng là rất ít trong khi quãng đường vận chuyển lại quá xa. Đến 14 giờ 45 phút khi máy bay vừa hạ cánh Xe của Bệnh viện Trung ương Huế đã vào tầng cửa máy bay đón tàng để kịp thời ghép tim, cứu sống bệnh nhân. Kịp vận chuyển tim đã phải rửa tim ngay trên xe đưa tim từ Đà Nẵng về Huế. Quả tim hiện đã được vận chuyển thành công đến phòng mộ tim Bệnh viện Trung ương Huế lúc 16 giờ 20 phút và đưa vào lòng ngực người nhấn là Anh Huỳnh Công M, 54 tuổi, lúc 16 giờ 40 phút ngày 27 tháng 1. Bệnh nhân Hùng Công M, 54 tuổi. Ở thành phố Huế, bị bệnh cơ tim giản đã 13 năm qua, đang suy si tim giai đoạn cuối. Được biết, người hiện tạng là một thanh niên 27 tuổi, sống tại Hà Nội. Anh không may bị tai nạn giao thông rơi vào tình trạng chết não. Gia đình anh tình nguyện hiện tặng toàn bộ tàng của anh cho y học. Riêng quả tim được hiến cho bệnh nhân Huỳnh Công mờ, hiện sức khỏe của bệnh nhân đã ổn định.
2: Đến trưa nay, diện tích đủ nước phục vụ giao cây lúa Đông Xuân khu vực Trung Du và Đồng Bằng Bắc Bộ là 387.000 ha, đạt 70% kế hoạch đồ ải của toàn vùng.
0: Sau gần một ngày xả nước đợt 2 các hội thủy điện qua phát điện, diện tích cho cây lúa Đông Xuân 2018-2019 ở khu vực Trung Du và Đồng Bằng Bắc Bộ đã tăng 15,5% so với thời điểm kết thúc đợt 1. Những địa phương có tỷ lệ lấy nước cao là Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình, Phú Thọ, Thái Bình, Hưng Yên, Hải Dương, Vĩnh Phúc, Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Phòng. Đợt 2 các hồ thủy điện xả nước qua phát điện, phục vụ đồ ải sẽ kéo dài 4 ngày, từ 0 giờ ngày 31 tháng 1 đến 24 giờ ngày 3 tháng 2 năm 2019. Đây là đợt lấy nước trọng tâm của một số tỉnh, thành phố như Vĩnh Phúc, Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Phòng, Hưng Yên. Dự kiến kết thúc đợt 2, diện tích có nước trung bình toàn vùng sẽ đạt từ 80% đến 85%. Ông Trương An Tuấn, Phó Trích cục trưởng Chức cục Thủy lợi Thành phố Hà Nội
15: cho biết: Tập trung lạo vét các cửa khẩu, bể hút các trạm bơm, lắp đặt các trạm bơm giả chiến để tranh thủ cao nhất bơm nước vào đồng. Trên cơ sở đó, khi bơm nước vào đồng rồi, yêu cầu các địa phương, các công ty thủy lợi vẫn tiếp tục bê nước, giữ nước để đảm bảo tránh thất thoát nguồn nước và đề nghị bà con nhân dân ra đồng làm đất để cấy lúa vụ xuân trong khung thời vụ là tốt nhất.
2: Theo tin từ Bộ Công an, hôm nay cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tiến hành điều tra giải quyết các vụ việc sai phạm liên quan đến Đinh Ngọc Hệ, Đức Út Trọc và công ty cổ phần Phát triển Đầu tư Thái Sơn
13: Bộ Quốc phòng xảy ra tại địa bàn thành phố Hà Nội. Quá trình điều tra vụ án ngày 22 tháng 1 năm 2019, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự. Quyết định khởi tố bị can đối với Đinh Ngọc Hệ, tức Út Trọc, nguyên chủ tịch hội đồng quản trị, nguyên tổng giám đốc công ty Thái Sơn Bộ Quốc phòng về hành vi Lợi dụng chức vụ quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi, quy định tại Điều 358 Bộ Luật Hình Sự năm 2015. Sau khi Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao phê chuẩn các quy định tố tụng nêu trên ngày 30 tháng 1 năm 2019, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã triển khai thi hành các quy định tố tụng theo đúng quy định của pháp luật. Tiếp theo là một số thông tin về thời tiết.
5: Thưa quý vị, thưa các bạn, đêm nay đến sáng mai thì khu vực miền Bắc khả năng chịu ảnh hưởng của không khí lạnh từ phía Bắc tăng cường xuống nên có mưa, mưa nhỏ rải rác, sáng sớm và đêm trời rét và nhiệt độ có xu hướng giảm khoảng 2-3 độ. Sau đó thì không khí lạnh suy yếu, nhiệt độ sẽ tăng dần lên. Từ ngày mai đến ngày mùng 7 tháng 2 có mưa vài nơi sáng sớm có sương mù, sương mù nhẹ rải rác, chưa chiều giảm mây trời nắng. Riêng khu vực Trung Bộ có mưa, mưa nhỏ rải rác vào đêm và sáng sớm, sau đó thì có mưa vài nơi Phía Bắc trời hơi lạnh. Từ ngày 2 tháng 2 đến ngày 7 tháng 2, các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường yếu lệch đông nên phía Bắc có mưa rào rải rác, sau đó có mưa vài nơi. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ phổ biến là không mưa, ngày trời nắng.
2: Chuyển sang phần tin thế giới, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã đồng ý miễn trừng phạt kế hoạch cung cấp các thiết bị và vật phẩm y tế cũng như hỗ trợ nhân đạo khác cho Triều Tiên. Tin chi tiết như sau.
13: Ủy ban Liên hợp quốc phụ trách cứu vật Triều Tiên vừa cho phép vận chuyển các thiết bị cho dự án của nhóm này tới Triều Tiên nhằm giảm tỷ lệ khuyết tật ở trẻ em. Danh mục hàng hóa được phép vận chuyển lần này có tổng trị giá trên 109.000 đô la Mỹ. Các thiết bị sẽ được sử dụng nhằm cung cấp dịch vụ can thiệp sớm và phục hồi chức năng cho trẻ sơ sinh và trẻ em khuyết tật dưới sự giám sát của các chuyên gia kỹ thuật. Đây là lần thứ 7 các hoạt động hỗ trợ nhân đạo cho Triều Tiên được miễn trừng phạt với hiệu lực kéo dài 6 tháng. Các tổ chức cứu trợ cho rằng các biện pháp trừng phạt nhiều lớp đối với triều tiên liên quan tới chương trình hạt nhân và tên lửa của nước này làm ảnh hưởng đến hoạt động cứu trợ nhân đạo trong đó làm gián đoạn các kênh ngân hàng gây ngưng trệ các chuỗi cung ứng và làm đình trệ việc vận chuyển hàng cứu trợ Tại hội nghị nhóm 5
2: cường quốc hạt nhân gồm Mỹ, Nga, Anh, Pháp và Trung Quốc đang diễn ra tại Bắc Kinh. Các bên cam kết mạnh mẽ thực thi toàn diện hiệp ước cấm phổ biến vũ khí hạt nhân, đẩy mạnh trao đổi về chính sách và chiến lược hạt nhân nhằm ngăn chặn nguy cơ đối đầu hạt nhân. Hội nghị lần này cũng được kỳ vọng là cơ hội để Mỹ và Nga tìm kiếm các biện pháp hóa giải những bất đồng xoay quanh hiệp ước các lực lượng hạt nhân tầm trung, đồng thời đặt nền tảng cho việc đánh giá lại hiệp ước cấm phổ biến vũ khí hạt nhân vào giữa năm sau. Tổng hợp của biên tập viên Phương Anh.
17: Ngay trong ngày đàm phán đầu tiên đã diễn ra các cuộc tranh luận khá gay gắt, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov cho biết giữa các nước đã phát sinh nhiều vấn đề, nhiều dọc cản xuất hiện và các bên mới chỉ hoàn tất được một phần ba chương trình nghị sự. Vì vậy, đang tiếp tục xem xét một số vấn đề ổn định chiến lược cũng như tình hình liên quan tới một số thỏa thuận kiểm soát vũ khí. Theo vị quan chức này, nhiều vấn đề tiếp tục bị làm dối lên do thiếu ý chí chính trị, cùng với đó là cuộc khủng hoảng lòng tin giữa Nga và các nước phương Tây đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc thảo luận. Ông Ryabkov nói.
18: Hy vọng dưới
15: sự dẫn dắt của Trung Quốc, chúng ta sẽ tìm thấy một số hướng đi, bởi vì thế giới đang trải qua một thời điểm hết sức khó khăn. Nguy hiểm ngày càng gia tăng và các mối đe dọa vẫn còn hiện hữu. Vì vậy, càng có thêm nhiều các cuộc đối thoại thì chúng ta không chỉ càng hiểu rõ nhau hơn, mà còn giúp thúc đẩy được việc xây dựng lòng tin, cái còn thiếu trong mối quan hệ giữa một số nước.
17: Tại hội nghị lần này, các đại diện quân sự của Nga đã đưa ra hai đề xuất lớn, trong khi các phái đoàn khác cũng đang hợp tác một cách tích cực. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sàng nhấn mạnh,
15: Cả năm cường quốc hạt nhân đều xác định rõ trách nhiệm đặc biệt quan trọng trong việc bảo vệ hòa bình, ổn định và an ninh của thế giới và đều nhận thức được rằng môi trường an ninh quốc tế hiện nay đang phải đối mặt với những thách thức nghiêm trọng. Họ cũng nhất trí tăng cường điều phối, kiểm soát bất đồng, cùng nhau đối phó các thách thức an ninh quốc tế. Colombia vừa
2: cấm hơn 200 quan chức liên quan đến chính phủ của Tổng thống Nicolás Maduro vào Colombia. Trong danh sách, những người bị cấm nhập cảnh có Phó Chủ tịch Đảng xã hội Diodado Sabelo và Phó Tổng thống Nancy Rodrigo. Colombia, nước láng giềng của Venezuela, đang là điểm đến đối với nhiều người dân Venezuela nhằm đối phó với tình trạng thiếu hụt lương thực và lạm phát gia tăng ở trong nước. Quyết định được Colombia đưa ra chỉ ít ngày sau khi nước này công nhận thủ lĩnh phe đối lập Juan Guaido làm tổng thống lâm thời của Venezuela. Bộ Quốc phòng Venezuela cũng vừa cam kết trung thành với chính quyền hợp hiến của tổng thống Nicolas Maduro trong bối cảnh lãnh đạo phe đối lập Juan Guaido tiết lộ đã có các cuộc gặp bí mật với các quan chức quân đội để tìm kiếm sự ủng hộ. Tình hình Venezuela tiếp tục diễn biến phức tạp với những diễn biến mới. Biên tập viên Đình Nam thông tin.
1: Bộ trưởng Quốc phòng Venezuela Vladimir Lopez hôm qua một lần nữa khẳng định lòng trung thành của quân đội đối với chính quyền của Tổng thống Maduro. Bộ trưởng Lopez khẳng định Venezuela chỉ có duy nhất một Tổng thống hợp hiến là ông Maduro, người đồng thời là Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Venezuela. Trong bài phát biểu mới nhất trước người ủng hộ, Tổng thống Venezuela kêu gọi người dân nước này đoàn kết vì một tương lai hòa bình của đất nước.
15: Hãy luôn tin tưởng vào tôi, hãy cầu nguyện cho tôi, hãy cho tôi sức lành từ bạn và tôi sẽ mang đến hòa bình và tương lai cho Venezuela.
1: Tuyên bố của nhà lãnh đạo Venezuela được đưa ra sau khi Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ John Bolton cảnh báo các nhà đầu tư tài chính không nhúng tay vào các giao dịch bằng vàng và dầu lửa với Venezuela. Dự kiến ngày mai, Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence sẽ tới thành phố Miami, bang Florida, nơi có cộng đồng người Venezuela sống lưu vong nhiều nhất, để đưa ra những lời ủng hộ chính thức đối với lực lượng đối lập ở Venezuela. Trong khi đó, quyền Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Patrick Shanahan cũng đã đề ngỏ khả năng Mỹ triển khai quân đội đến Colombia để giải quyết vấn đề Venezuela.
2: Tối qua theo giờ Việt Nam, các quan chức cấp cao Mỹ-Trung Quốc đã bắt đầu vòng đàm phán thương mại mới tại thủ đô Washington của Mỹ kéo dài trong hai ngày nhằm giải quyết những bất đồng khác biệt liên quan đến vấn đề sở hữu trí tuệ và chuyển giao công nghệ cũng như nỗ lực hạ nhiệt cuộc xung đột thương mại song phương kéo dài trong nhiều tháng. Hiện vẫn chưa có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy những bất đồng này có thể dễ dàng được giải quyết ngay.
12: Theo hãng tin Reuters, đại diện thương mại Mỹ Robert Lighthizer và Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc đã bắt đầu cuộc họp kín tại tòa nhà văn phòng điều hành Eisenhower kế bên Nhà Trắng vào sáng qua theo giờ Mỹ. Đây là cuộc họp cấp cao nhất giữa hai bên kể từ khi Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nhất trí đỉnh chiến thương mại trong vòng 90 ngày bằng cách không áp thuế mới lên hàng hóa của nhau và nỗ lực đạt thỏa thuận trước ngày 2 tháng 3 tới. Tuy nhiên, buổi khai mạc Hội đàm Thương mại cấp cao Mỹ-Trung tại Washington ngày hôm qua đã bắt đầu với một không khí khá trầm lặng và các quan chức hai bên đã từ chối trả lời mọi câu hỏi từ phóng viên trước khi bắt đầu cuộc thảo luận. Giới phân tích cho rằng vòng đàm phán mới này sẽ khá căng thẳng vì cho đến nay vẫn chưa có dấu hiệu cho thấy Bắc Kinh sẵn sàng đáp ứng yêu cầu của Washington là bảo vệ đầy đủ quyền sở hữu trí tuệ của Mỹ và những chính sách mà Washington cáo buộc ép các công ty Mỹ chuyển giao công nghệ cho công ty Trung Quốc. Bên cạnh đó, những yêu cầu của Mỹ đối với Trung Quốc trong việc thực hiện các cải cách cơ cấu kinh tế cũng đang gây khó khăn trong việc đạt được một thỏa thuận thương mại trước thời điểm chính quyền Mỹ tăng thuế. Hãng tin AP dẫn lời giới phân tích cho rằng, điều truyền vọng nhất có thể đạt được sau vòng đàm phán hai ngày lần này chính là hai bên tiếp tục đàm phán. Trong trường hợp xấu nhất, Mỹ và Trung Quốc không thể đạt được một thỏa thuận trong thời gian đình chiến thương mại. Từ ngày mùng 2 tháng 3 tới, Washington sẽ tăng thuế từ mức 10% hiện nay lên 25% đối với lượng hàng hóa trị giá 200 tỷ đô la Mỹ của Trung Quốc.
0: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
12: Thông tin nhanh,
2: bình luận sâu,
5: tương tác đa chiều.
2: quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự 18 giờ của đài tiếng nói Việt Nam thưa quý vị thưa các bạn chia tay năm 2018 nhìn lại ba năm thực hiện nghị quyết đại hội 12 của Đảng chúng ta hết sức vui mừng trước những kết quả mà đất nước ta đã đạt được nhất là về phát triển kinh tế xã hội xây dựng chỉnh đốn Đảng bảo đảm quốc phòng an ninh giữ vững hòa bình ổn định đất nước mở rộng quan hệ đối ngoại tích cực hội nhập quốc tế Nhân kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, mùng 3 tháng 2 năm 1930, mùng 3 tháng 2 năm 2019, Đại tiếng nói Việt Nam trân trọng giới thiệu bài viết của Tổng bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng với nhan đề Đảng vững mạnh, đất nước phát triển, dân tộc trường tồn.
18: Năm 2018, bức tranh toàn cảnh kinh tế xã hội tiếp tục khởi sắc. Nổi bật là tốc độ tăng trưởng GDP đạt 7,08%. Mức cao nhất trong một thập kỷ qua Xuất khẩu đạt 238 tỷ đô la Mỹ Xuất siêu đạt mức kỷ lục 7,2 tỷ đô la Tỷ lệ nợ công trên GDP giảm mạnh Chỉ số giá tiêu dùng CP bình quân dưới 4% Là năm thứ ba liên tiếp đạt mức dưới 4% Giới trữ ngoại hối nhà nước đạt kỷ lục trên 60 tỷ đô la Quy mô nền kinh tế tăng mạnh Năm 2018 ước đạt trên 5,5 triệu tỷ đồng Khoảng hơn 240 tỷ đô la gấp hơn 1,3 lần năm 2015. GDP bình quân đầu người đạt 2580 đô la Mỹ, tăng thêm gần 200 đô la so với năm 2017. Phong trào khởi nghiệp đổi mới sáng tạo được quan tâm hỗ trợ thúc đẩy, với hơn 132.000 doanh nghiệp được thành lập mới. Ngành du lịch đón gần 15,6 triệu lượt khách quốc tế, phục vụ 80 triệu lượt khách nội địa, tổng thu đạt 620.000 tỷ đồng, từng bước phát triển thành ngành kinh tế mũi nhọn của đất nước. Nói một cách tổng quát, năm 2018, chúng ta đạt và vượt toàn bộ 12 chỉ tiêu, trong đó có 9 chỉ tiêu vượt kế hoạch. Tính, độc lập, tự chủ của nền kinh tế từng bước được nâng lên. Việc thực hiện thành công mục tiêu kép về tăng trưởng, kiềm chế lạm phát đã tạo dư địa thực hiện tốt hơn các nhiệm vụ bảo đảm an sinh xã hội, ổn định trật tự, an toàn xã hội. Kết quả tích cực đó đã tạo hiệu ứng lan tỏa, củng cố niềm tin của nhân dân, của các nhà đầu tư chiến lược trong và ngoài nước. Ngày 12 tháng 11 năm 2018, Quốc hội khóa 14 thông qua nghị quyết về phê chuẩn Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương CPTPP, chính thức có hiệu lực từ ngày 14 tháng 1 năm 2019. Đây là Hiệp định Thương mại Tự do Thế mới chất lượng cao và khá toàn diện, với mức độ cam kết sâu nhất từ trước tới nay. Chúng ta tổ chức thành công Hội nghị Diễn đàn Kinh tế Thế giới về ASEAN, gọi tắt là Web ASEAN năm 2018. Với sự tham gia của nhiều nguyên thủ quốc gia ASEAN, lãnh đạo cấp cao các nước đối tác, cùng 1.000 đại diện của các tập đoàn đa quốc gia doanh nghiệp ASEAN và quốc tế tại Hà Nội vào tháng 9, với chủ đề ASEAN 4.0 – Tinh thần doanh nghiệp và cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Chủ tịch sáng lập web Klaus đánh giá, đây là diễn đàn thành công nhất trong 27 năm tổ chức diễn đàn web về khu vực ASEAN và Đông Á. Vào tháng 1 năm 2018 tại Hà Nội, Hội nghị thường niên lần thứ 26 diễn đàn nghị viện châu Á-Thái Bình Dương, viết tắt là APPF26, diễn ra với sự tham gia của 22 đoàn nghị viện và hơn 300 khách mời, là điểm nhấn trong công tác đối ngoại của Quốc hội khóa 14. APPF26, chuyên tài mạnh mẽ thông điệp và hình ảnh của một nước Việt Nam đổi mới, năng động, tích cực và trách nhiệm với bạn bè quốc tế. Tại khóa họp lần thứ 73 Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, Việt Nam lần đầu tiên trúng cử, trở thành thành viên của Ủy ban luật thương mại quốc tế của Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2019-2025. Với trọng trách mới, Việt Nam sẽ có cơ hội tăng cường tham khảo, tiếp thu kinh nghiệm quốc tế để hoàn thiện khuôn khổ pháp luật, tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi vì mục tiêu phát triển bền vững. Cuối tháng 3 năm 2018 tại Hà Nội, đã diễn ra Hội nghị Thượng đỉnh Hợp tác Tiểu vùng Mê Công mở rộng lần thứ sáu và Hội nghị cấp cao hợp tác khu vực tam giác phát triển Campuchia-Lào-Việt Nam lần thứ 10, với sự tham dự của hơn 2.000 đại biểu và 200 tập đoàn doanh nghiệp. Năm 2018, Việt Nam tiếp tục là điểm đến của đầu tư nước ngoài, với vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI đạt hơn 30 tỷ đô la, trong đó vốn giải ngân đạt 19,1 tỷ đô la. Việt Nam trở thành điểm đến đầu tư nóng nhất châu Á, giữ vị trí hàng đầu năm thứ hai liên tiếp trong số những điểm đến dự kiến thu hút đầu tư nước ngoài nhiều nhất trong khu vực APEC. Tính đến tháng 11 năm 2018, cả nước có khoảng 27.000 dự án đầu tư đến từ 128 quốc gia và vùng lãnh thổ, với tổng vốn đăng ký gần 340 tỷ đô la và tổng vốn thực hiện khoảng 188,8 tỷ đô la. Chúng ta đón khách du lịch quốc tế tăng gấp 3 lần so với năm 2010 là mức cao nhất từ trước đến nay. Về xây dựng và hoàn thiện thể chế, chính sách, Đảng, Quốc hội, Chính phủ đã ban hành nhiều chủ trương cơ chế, chính sách mới liên quan tới các vấn đề quan trọng cấp bách đang đặt ra trong thực tiễn. Các nghị quyết của các hội nghị trung ương khóa 12 về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng sở chủ nghĩa tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước. Phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng hội chủ nghĩa, nằm trong chương trình tổng thể đó về tổ chức bộ máy đảng ban hành các nghị quyết quy định về tiếp tục đổi mới sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn hoạt động hiệu lực hiệu quả cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ công chức viên chức lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp cải cách chính sách bảo hiểm xã hội tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập tiếp tục tạo nền móng căn bản và động lực mạnh mẽ để phát triển bền vững kinh tế xã hội về xây dựng chỉnh đốn đảng, các quyết nghị của Trung ương về ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ, tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Về tiêu chuẩn chức danh, tiêu chí đánh giá cán bộ thuộc diện Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban bí thư quản lý, Quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí Thư, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương, đã tạo sinh khí và sức mạnh mới trong việc lãnh đạo chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị mang tầm chiến lược tổng thể. Đặc biệt, công cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng lãng phí quan liêu tiêu cực đã được đảng và nhà nước ta lãnh đạo chỉ đạo làm nhiều lần làm tích cực từ nhiều năm nay. Nhưng thời gian gần đây càng được đẩy mạnh hơn bao giờ hết, được chỉ đạo thực hiện giáo diết quyết liệt và đạt nhiều kết quả cụ thể rõ rệt. Các vụ án tham nhũng kinh tế nghiêm trọng, phức tạp đã được xử lý rất kiên quyết, nghiêm minh theo đúng quy định của Đảng và pháp luật của nhà nước, kể cả đối với cán bộ lãnh đạo cao cấp của Đảng của nhà nước, tướng lĩnh, sĩ quan trong công an, quân đội, cán bộ đương chức và cán bộ đã nghỉ hưu. Chỉ tính từ sau Đại hội 12 của Đảng tháng 1 năm 2016 đến nay, trong vòng chưa đầy 3 năm, hơn 60 cán bộ cấp cao thuộc diện Trung ương quản lý đã bị xử lý kỷ luật. Trong đó có 5 ủy viên Trung ương đảng đương nhiệm và 3 đồng chí trong số đó đã bị đưa ra khỏi Ban chấp hành Trung ương. Thậm chí có một ủy viên Bộ Chính trị đã bị khai trừ ra khỏi đảng và lệnh án 30 năm tù. 11 đồng chí nguyên là ủy viên Trung ương đảng đã nghỉ hưu cũng bị xử lý kỷ luật. Đây là bước đột phá trong công tác xây dựng chỉnh đốn đảng, siết chặt kỷ luật kỳ cương trong bộ máy nhà nước và của toàn hệ thống chính trị, góp phần quan trọng củng cố lòng tin của các tầng lớp nhân dân vào sự lãnh đạo của đảng. Mặc dù còn nhiều khó khăn thách thức hạn chế, nhưng nhìn tổng thể có thể thấy, thế và lực của nước ta đã được tăng cường, đất nước đang khởi sắc, vận nước đang lên. Nhiều tổ chức quốc tế đánh giá Việt Nam là một quốc gia kinh tế văn hóa phát triển, Chính trị, xã hội ổn định, có nhiều triển vọng phát triển tốt, là một trong những nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất khu vực và thế giới. Các thị trường lớn như tiền tệ, chứng khoán và bất động sản đều hoạt động ổn định, phù hợp với diễn biến kinh tế vĩ mô. Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín như ngày nay. Có phải đây là một kỳ tích trong bối cảnh nước ta đứng trước những bộn bề khó khăn và tình hình thế giới có nhiều biến động mạnh mẽ, phức tạp? Điều quan trọng hơn là qua đây đã cho chúng ta thêm nhiều bài học kinh nghiệm quý. Một câu hỏi đặt ra là nguyên nhân sâu xa nào đã cho chúng ta những kết quả thành công đó? Có nhiều nguyên nhân, nhưng có lẽ bao trùm lên tất cả. Đó là nhờ chúng ta được thừa hưởng những thành tựu to lớn quan trọng có ý nghĩa lịch sử sau hơn 30 năm đổi mới. Những kết quả toàn diện đạt được trong hai năm 2016 và 2017 chúng ta có sự đoàn kết thống nhất, nỗ lực phấn đấu, chung sức đồng lòng của toàn đảng, toàn dân, toàn quân ta. Cả hệ thống chính trị bao gồm các cơ quan lãnh đạo của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc và các ngành các cấp các đoàn thể đã có nhiều đổi mới, phối kết hợp chặt chẽ nhịp nhàng, đồng bộ, bài bản hơn trong việc lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt tổ chức triển khai thực hiện nghị quyết đại hội 12, tạo ra những chuyển biến tích cực trong việc phát huy đầy đủ đúng đắn vai trò lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của nhà nước quyền làm chủ của nhân dân, giải quyết kịp thời đúng đắn, sát hợp và có hiệu quả các vấn đề cuộc sống đặt ra, nhất là các vấn đề quan trọng, nhạy cảm, bức xúc xã hội. Và đó còn là nhờ sự đồng thuận, đồng tình, ủng hộ, cổ vũ, động viên, góp ý kịp thời của cán bộ, đảng viên, các đồng chí lão thành, các tầng lớp nhân dân, kể cả kiều bào ta ở nước ngoài, các cơ quan thông tin, báo chí, tạo nên sức mạnh tổng hợp, đồng tâm nhất trí của cả hệ thống chính trị, của toàn xã hội. Như chúng ta đã thấy, không phải ngẫu nhiên mà từ sau đại hội 12 của Đảng đến nay, một không khí phấn khởi tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, vào thắng lợi của sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, ngày càng tiếp tục lan tỏa rộng khắp trên cả nước. Thực tiễn phong phú của cách mạng Việt Nam trong suốt 89 năm từ ngày có Đảng đến nay đã chứng minh rằng, sự lãnh đạo đúng đắn và sáng suốt của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng nước ta, làm nên nhiều kỳ tích trên đất nước Việt Nam. Đồng thời, chính trong quá trình lãnh đạo cách mạng, đảng ta được tôi luyện, thử thách và không ngừng trưởng thành dày dạng kinh nghiệm để ngày càng xứng đáng với vai trò và sức mệnh lãnh đạo cách mạng, xứng đáng với sự tin cậy của nhân dân. Thực tế, gần một thế kỷ qua cho thấy, ở Việt Nam, không có một lực lượng chính trị nào khác ngoài Đảng Cộng sản Việt Nam có đủ bản lĩnh, trí tuệ, kinh nghiệm, uy tín và khả năng lãnh đạo đất nước vượt qua mọi khó khăn, thử thách cam go để đưa dân tộc đến bến bờ Vinh Quang. Giành được hết thắng lợi này đến thành công khác Và cũng chính trong quá trình đó Đảng ta đã tích lũy và đúc rút được nhiều bài học quý báu Hôn đúc nên những truyền thống vẻ vang Mà hôm nay chúng ta có trách nhiệm phải ra sức giữ gìn và phát huy Đó là truyền thống trung thành vô hạn Với lợi ích của dân tộc và giai cấp Kiên định mục tiêu lý tưởng độc lập dân tộc Gắn liền với chủ nghĩa xã hội Trên cơ sở chủ nghĩa Mạc Lê và tư tưởng Hồ Chí Minh đó là truyền thống giữ vững độc lập tự chủ về đường lối, nắm vững vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin, tham khảo kinh nghiệm của quốc tế để đề ra đường lối đúng và tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ cách mạng. Đó là truyền thống gắn bó máu thịt giữa Đảng và nhân dân, luôn luôn lấy việc phục vụ nhân dân làm lẽ sống và mục tiêu phấn đấu. Đó là truyền thống đoàn kết thống nhất, có tổ chức và kỷ luật chặt chẽ trên cơ sở nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình, phê bình và tình thương yêu đồng chí. Đó là truyền thống đoàn kết quốc tế thủy chung trong sáng dựa trên những nguyên tắc và mục tiêu cao cả. Hiện nay, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đang ra sức phấn đấu thực hiện cương lĩnh của Đảng, hiến pháp của nhà nước, đẩy mạnh toàn diện và đồng bộ sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phát triển kinh tế thị trường định hướng xã chủ nghĩa, mở cửa hội nhập quốc tế, thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc xã chủ nghĩa vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh đây là một sự nghiệp cách mạng vô cùng to lớn vĩ đại, một cuộc chiến đấu khổng lồ, một cuộc tự giải phẫu khắc nghiệt như bác hồ đã dạy, nhưng cũng cực kỳ khó khăn phức tạp. Bối cảnh quốc tế và tình hình trong nước bên cạnh mặt thuận lợi thời cơ cũng có nhiều khó khăn thách thức đan xen. Chúng ta đứng trước nhiều vấn đề mới phải xử lý, nhiều việc hết sức phức tạp phải giải quyết. Tình hình đó đòi hỏi toàn đảng, toàn dân, toàn quân ta hơn bao giờ hết, càng phải phát huy cao độ truyền thống yêu nước và cách mạng, tinh thuận đoàn kết, trách nhiệm, nỗ lực phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, thử thách để xây dựng tổ quốc ta ngày càng đàng hoàng hơn, tươi đẹp hơn. Sự phấn đấu kiên cường sáng tạo của toàn dân, của các ngành, các địa phương, các thành phần kinh tế là nhân tố cực kỳ quan trọng đối với sự phát triển của đất nước ta. Tuyệt đối không được chủ quan, tự mãn, không quá say sưa với thắng lợi, ngủ quên trên vòng nguyệt quế. Từ sau Đại hội 12 của Đảng đến nay, Đảng ta đã dành không ít thời gian và công sức cho công tác xây dựng Đảng, coi xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt. Gần đây, toàn Đảng đã tiến hành xây dựng chỉnh đốn Đảng theo tinh thần nghị quyết Trung quốc 4 khóa 12, đạt được những kết quả và kinh nghiệm bước đầu quan trọng, góp phần ngăn chặn đẩy lùi một bước những tiêu cực, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng. Tuy nhiên, công tác xây dựng Đảng vẫn còn rất nhiều việc phải làm, nhất là việc đấu tranh chống sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa, tệ tham nhũng, lãng phí, quan liêu, xa dân. Các thế lực thù địch vẫn đang tìm mọi cách phá hoại sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta. Chúng ra sức xuyên tạc vô cáo Đảng, nhà nước ta, đánh thẳng vào hệ tư tưởng, gương lĩnh đường lối chính trị của Đảng, kích động chia rẽ nội bộ Đảng, Chia rẽ đảng, nhà nước với nhân dân, hòng làm tan rã đảng ta, chế độ ta từ gốc từ bên trong, hết sức thâm độc và nguy hiểm. Để chăm lo thế nước vun đắp lòng dân, xây dựng đảng xứng đáng là đứa con nòi của dân tộc, là người lãnh đạo và người đầy tớ thật trung thành của nhân dân, dẫn dắt công cuộc đổi mới tiếp tục tiến lên. Đảng ta phải ra sức đẩy mạnh việc xây dựng, chỉnh đốn đảng, làm cho đảng ngày càng trong sạch vững mạnh, làm tròn trách nhiệm là đội tiên phong lãnh đạo sự nghiệp cách mạng trong giai đoạn mới. Phương hướng chung của việc xây dựng chỉnh đốn Đảng hiện nay là phải tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp, dơ vững và tăng cường bản chất cách mạng và tính tiên phong của Đảng, xây dựng Đảng thực sự trong sạch vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức, đổi mới phương thức lãnh đạo, tăng cường mối liên hệ giữa Đảng với nhân dân, bảo đảm cho Đảng đủ sức lãnh đạo sự nghiệp của đất nước không ngừng phát triển. Trong điều kiện Đảng ta là Đảng cầm quyền, hoạt động trong môi trường phát triển kinh tế thị trường mở cơ hội nhập, cán bộ đảng viên giữ nhiều trọng trách Hàng ngày hàng giờ tiếp xúc với hàng và tiền gắn liền với lợi ích cá nhân, đối mặt với bao cám dỗ với mặt trái của cơ chế thị trường. Chúng ta càng phải chăm lo giữ vững bản chất cách mạng và tính tiên phong của Đảng. Nếu không nhận thức sâu sắc điều này, nếu cán bộ đảng viên không tích cực và kiên trì rèn luyện thì rất dễ bị thoái hóa biến chất. Vấn đề giữ vững bản chất của Đảng là một đảng cộng sản, đảng cách mạng chân chính, hoạt động vì sự nghiệp của giai cấp công nhân của dân tộc, vì lợi ích của nhân dân. Là vấn đề hết sức cơ bản và quan trọng. Nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 về xây dựng Đảng đã khẳng định phải tiến hành xây dựng chỉnh đốn Đảng với tinh thần tích cực và kiên quyết mạnh mẽ nhằm tạo ra một bước chuyển biến rõ rệt hơn nữa trên các mặt, ngăn chặn và đẩy lùi tình trạng suy thoái, củng cố sự kiên định về mục tiêu lý tưởng cách mạng, tăng cường sự thống nhất ý chí và hành động, củng cố tổ chức chặt chẽ, tăng cường mối liên hệ mật thiết với nhân dân, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng coi đây là vấn đề sống còn của đảng ta, chế độ ta. Một đảng cách mạng chân chính, có đường lối đúng, có tổ chức chặt chẽ, có đội ngũ cán bộ đảng viên trong sạch gương mẫu, tận tụy gắn bó máu thịt với nhân dân, được nhân dân ủng hộ, thì đảng đó có sức mạnh vô địch, không thế lực nào ngăn cản nổi trên con đường dẫn dắt dân tộc đi lên. Năm nay chúng ta kỷ niệm ngày thành lập đảng vào thời điểm đất nước ta đã trải qua hơn 30 năm đổi mới, 50 năm thực hiện di trúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh đó là một chặng đường lịch sử quan trọng trong sự nghiệp phát triển của nước ta, đánh dấu sự trưởng thành về mọi mặt của đảng, nhà nước và nhân dân ta. Đổi mới mang tầm vóc và ý nghĩa cách mạng là quá trình cải biến sâu sắc, toàn diện, triệt đề là sự nghiệp to lớn của toàn đảng, toàn dân. Nhìn tổng thể sau hơn ba mươi năm đổi mới, đất nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử. Thành tựu của năm hai nghìn tám. Của 3 năm từ sau Đại hội 12 của Đảng đến nay, càng củng cố thêm niềm tin của chúng ta đối với tiền đồ tươi sáng của dân tộc của đất nước ở phía trước. Năm 2019 là năm thứ tư, năm chuẩn bị kết thúc của nhiệm kỳ 5 năm, có vị trí rất quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi toàn bộ nghị quyết Đại hội lần thứ 12 của Đảng và kế hoạch phát triển kinh tế sổ 5 năm 2016-2020. Năm khởi đầu của quá trình chuẩn bị tổ chức Đại hội Đảng Bộ Các cấp tiến tới Đại hội Toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Tình hình quốc tế và trong nước tạo ra nhiều thời cơ thuận lợi, nhưng cũng đặt ra không ít khó khăn thách thức. Đòi hỏi toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta phải nỗ lực phấn đấu rất cao, quyết tâm rất lớn để hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ của năm 2019. Mà trọng tâm là phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, tăng cường ổn định kinh tế vĩ mô, đẩy mạnh thực hiện các đột phát chiến lược cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng bảo đảm an sinh xã hội và phúc lợi xã hội cải thiện đời sống nhân dân giữ vững độc lập chủ quyền và môi trường hòa bình ổn định để phát triển đất nước đẩy mạnh quan hệ đối ngoại tiếp tục thực hiện nghị quyết trung ương 4 khóa 12 về xây dựng Đảng chỉ thị 05 của bộ chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh tạo sự chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa trong công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng Với niềm phấn khởi tự hào, chúng ta tin tưởng vững chắc rằng Đảng Cộng sản Việt Nam, Đảng của Chủ tịch Hồ Chí Minh nhất định sẽ hoàn thành xuất sắc trọng trách của mình. Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta, chung sức, đồng lòng, nỗ lực phấn đấu xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, độc lập, thống nhất, dân chủ, giàu mạnh, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội. Đảng vững mạnh, đất nước phát triển, dân tộc trường tồn quý vị và các bạn vừa
2: nghe bài viết của tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng với nhan đề đảng vững mạnh đất nước phát triển dân tộc trường tồn qua giọng đọc của phát thanh viên hùng sơn tiếp ngay sau đây sẽ là trang tin thể thao và chuyên mục dự báo thời tiết
11: sau một năm thành công cùng bóng đá Việt Nam, huấn luyện viên Park Hang-seo đã trở về Hàn Quốc để nghỉ ngơi và ăn Tết cùng gia đình. Hôm qua, ông thu xếp thời gian để gặp mặt các học trò đang điều trị chấn thương tại Hàn Quốc là Đình Trọng và Xuân Hưng. Những tuyển thủ được VFF đưa sang Hàn Quốc chữa trị chấn thương gặp phải tại AFF Cup 2018. Mới đây, cả hai được các bác sĩ hàng đầu Hàn Quốc phẫu thuật thành công nhưng sẽ phải trải qua cái Tết xa nhà.
4: Ngay sau Tết, ông Park Hang-seo sẽ trở lại với công việc tuyển quân chuẩn bị cho các giải đấu quan trọng trong năm nay. Theo kế hoạch, ông bắt đầu cuộc tuyển chọn lực lượng cho đội tuyển U23 quốc gia tham dự vòng loại U23 châu Á bằng việc trực tiếp dự khán các trận đấu của tuyển U22 Việt Nam tại giải vô địch U22 Đông Nam Á 2019 diễn ra ở Campuchia từ ngày 17 đến ngày 26 tháng 2.
11: Liên quan đến vòng chung kết giải vô địch châu Á Asian Cup 2019 vẫn đang diễn ra tại các tiểu vũ quốc Ả Rập Thống Nhất. Liên đoàn bóng đá châu Á quyết định mở cuộc điều tra về việc cổ động viên chủ nhà ném nhiều vật thể lạ, bao gồm cả dây dép và các cầu thủ Qatar trong trận bán kết trên sân Mohamed Bin Zayed tại Abu Dhabi hồi đầu tuần này, người phát ngôn cho biết AFC đang tiến hành cuộc điều tra kỹ lưỡng về các sự kiện trong trận bán kết và sẽ quyết định các bước tiếp theo một cách phù hợp.
4: Trước đó, AFC đã phạt đội tuyển Jordani gần 10.000 đô la do những sự cố ở trận đấu thuộc vòng 1/8 với đội tuyển Việt Nam. Với việc để một cổ động viên tràn vào sân để ăn mừng cùng các tuyển thủ đội nhà, liên đoàn bóng đá Jordani nhận án phạt 4.500 đô la. Trong khi đó, trợ lý Hayden của đội tuyển Jordani có hành vi đẩy trọng tài ở cuối trận đấu và bị mời lên khán đài. Ông phải nộp số tiền phạt lên tới 5.000 đô la và bị cấm chỉ đạo hai trận.
11: Với chiến thắng cách biệt 4-0 trong trận bán kết, đoàn quân của huấn luyện viên Felix Sanchez đã loại các tuyển của rập thống nhất khỏi giải đấu để giành vé vào gặp Nhật Bản ở trận chung kết sẽ diễn ra vào ngày mai. Chỉ một ngày sau trận thua này, huấn luyện viên Alberto Gioccheroni đã tuyên bố từ chức và trở thành huấn luyện viên thứ bảy mất việc sau những thất bại tại giải đấu năm nay. Trước đó, 6 huấn luyện viên khác chia tay đội tuyển là cơ ông Carlos Queiroz của Iran, Hoa Antonio Pizzi của Ả Rập Xê Út, Marcelo Lippi của Trung Quốc, Milovan Rajevac của Thái Lan, Stephen Konstantin của Ấn Độ và Sven-Goran Eriksson của Philippines.
4: Dạng sáng nay diễn ra hai cặp đấu thuộc vòng tứ kết Cúp Quốc gia Italia, trong khi Fiorentina thắng đậm Roma, Juventus lại thua thảm trong cuộc đối đầu với Atalanta.
11: Ở trận này, huấn luyện viên Allegri của Juventus đã tung ra lực lượng rất mạnh với bộ ba trên hàng công gồm Paulo Dybala, Cristiano Ronaldo, Blaise Matuidi. Tuy nhiên, hàng thủ quá tệ khiến họ phải nhận liên tiếp hai bàn thua ở cuối hiệp 1 sau các pha dứt điểm của Timothy Castan và Duvan Zapata. Chỉ ít phút trước khi hết giờ, hậu vệ trẻ Daniel Rugani trả bóng về cho thủ thành Szczęsny nhưng để Zapata cướp được, dễ dàng ghi bàn vào lưới trống ấn định tỷ số chung cuộc 3-0 và biến Juventus thành cựu vương của Coppa Italia. Sau trận đấu, huấn luyện viên của Juventus
15: phát biểu. Tôi muốn gửi lời chúc mừng tới Atalanta. Họ đã thi đấu rất mõ lửa và can đảm, trong khi chúng tôi đã không thể hiện được hết khả năng của mình.
16: Ở nhiều trận đấu đã qua, chúng tôi
15: thường kiểm soát và tận dụng tốt cơ hội, nhưng ở trận này chúng tôi đã không lặp lại được điều đó. Vì phải thi đấu dày, nên trận này, chúng tôi đã không còn bẫu được 100% sức lực. Đó là lý do vì sao
18: chúng tôi đã thua
11: trận. Ở trận đấu còn lại, Fiorentina thắng đậm Aero Roma tới 7-1, trong đó Federico Chiesa Lovacic cùng cú đúp của Giovanni Simeone. Với các kết quả này, tại bán kết Fiorentina gặp AC Milan, còn Atalanta gặp đội thắng ở trận tư kết còn lại, sẽ diễn ra vào dạng sáng mai giữa Inter Milan và Radio.
4: Cũng vào dạng sáng nay, còn diễn ra trận tứ kết lượt về cúp nhà vô Tây Ban Nha, sau khi để thua Sevilla 0-2 ở trận lượt đi, Barca thắng đậm trên sân nhà để giành vé đi tiếp. Tại Nou Camp, Barca tấn công mạnh mẽ ngay từ những phút đầu và sớm có bàn mở tỷ số. Sau khi bị hậu vệ đối phương phạm lỗi trong vòng cấm, Messi nhường quyền đá phạt đền cho Coutinho lập công. Đến phút thứ 31, Ivan Rakitic nâng tỷ số lên 2-0, đồng thời sát bằng tỷ số chung cuộc hai đều của hai lượt trận. Trong hiệp hai Barca lần lượt có thêm 4 bàn thắng từ những tình huống dứt điểm của Philippe Coutinho, Sergio Roberto, Luis Suarez và Lionel Messi, trong khi đội khách chỉ gỡ được một bàn, nhờ công của Arana ở phút 67. Với chiến thắng Trung cuộc 6-3, Barcelona trở thành đội thứ 3 vào bán kết Cúp Nhà Vua sau Valencia và Betis. Về bán kết còn lại được xác định sau trận lượt về giữa Girona và Real vào dạng sáng mai, cặp đấu mà Real thắng 4-2 ở lượt đi.
11: Theo thông báo từ câu lạc bộ Paris Saint-Germain, ngôi sao người Brazil Neymar sẽ phải nghỉ dưỡng thương khoảng 10 tuần. Neymar dính chấn thương ở xương bàn chân trong trận Paris Saint-Germain hạ Strasbourg ở vòng mùa 16 cúp quốc gia Pháp hôm 23 tháng 1. Mùa trước khi Neymar vắng mặt từ giữa trận lượt đi vào mùa 8 Champions League, Paris Saint-Germain đã sụp đổ trước Real Madrid và thua chung cuộc 2 năm. Kịch bản tồi tệ ấy có thể sẽ trở lại ám ảnh nhà vô địch Pháp khi họ chuẩn bị gặp Manchester United trong hai trận chiến tranh vé vào tứ kết Champions League vào các ngày 12 tháng 2 và 6 tháng 3.
5: dự báo thời tiết Phía Tây Bắc Bộ có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có nơi có sông mù, trưa chiều trời nắng, gió nhẹ, đêm và sáng sớm trời rét, nhiệt độ từ 16 đến 26 độ. Phía Đông Bắc Bộ đêm và sáng có mưa, mưa nhỏ rải rác, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, đêm và sáng sớm trời rét, nhiệt độ từ 16 đến 23 độ, vùng núi 12 đến 15 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa, mưa nhỏ, rải rác, gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2, cấp 3, đêm trời rét, nhiệt độ từ 18 đến 26 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa rào vài nơi, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 19 đến 26 độ. Tây Nguyên đêm không mưa ngày nắng, gió Đông Bắc đến Đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 16 đến 30 độ. Nam Bộ đêm không mưa ngày nắng, gió Đông Bắc đến Đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 22 đến 35 độ. Khu vực Hà Nội đêm và sáng có mưa, mưa nhỏ rải rác, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, đêm và sáng sớm trời rét, nhiệt độ từ 17 đến 23 độ. Dự báo thời tiết biển, Vịnh Bắc Bộ có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 5. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, từ Bình Định đến Ninh Thuận, ngày mai có mưa rải rác ở ven biển, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió đông bắc cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang bao gồm cả Phú Quốc có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Khu vực giữa và Nam Biển Đông có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 5. Khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 5 có lúc cấp 6 giật cấp 7 biển động. Khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4 cấp 5. Vịnh Thái Lan có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc đến đông cấp 3 cấp 4.
2: Tại đây chúng tôi sẽ được kết thúc chương trình thời sự 18 giờ của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình hôm nay do biên tập viên Tuấn Tú, Thu Hằng và hàng nga thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên đoàn hùng kỹ thuật viên âm thanh trần tâm chịu trách nhiệm nội dung nguyễn mạnh thắng kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại